0: Welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn er vandaag tot 12 uur en dit zijn de onderwerpen. De zware computerhack bij de Universiteit Maastricht. Diana Monusen stopt als bestuursvoorzitter van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En onze mediaanalist Mark Josten over televisietalkshows. De live muziek is van het zangtrio
1: Triple Take. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I love you.
0: Vlak voor de kerst werd de Universiteit Maastricht getroffen door een zware computerhek. Met zogenaamde gijzelsoftware werden alle digitale systemen platgelegd. Voor een universiteit met 18.000 studenten en 4.500 medewerkers een tamelijk rampzalige overval. Inmiddels is de zaak grotendeels hersteld. Wat is er gebeurd en hoe kun je nieuwe cyberhacks voorkomen? We gaan erover praten met Fons Elbersen, woordvoerder van de Universiteit Maastricht. En met Hugo Jonker en hij is docent beta-wetenschappen aan de Open Universiteit. Onze helpers hebben we dus de stand van zaken? Nou, we
2: zitten op dit moment nog midden in het onderzoeks- en het herstelproces. Uh, natuurlijk gaan we wel elke dag een stapje vooruit. Hele essentiële systemen voor onze studenten en wetenschappers zijn weer in de lucht. Maar het zal nog zeker een, een week en misschien nog wel iets langer duren voordat we alle systemen weer in de lucht hebben. Okay, dus dus we zitten het lek is in. nog
0: niet helemaal gedicht. Jullie blijven nou, kwetsbaar.
2: We blijven kwetsbaar, vinden we zelf in deze fase. Daarom zijn we op dit moment nog vrij terughoudend met het beantwoorden van vragen waar komt het nu vandaan. En uh, hoe is het precies gebeurd? Dat willen we over een paar weken wel uh, breed gaan delen met de hele wereld. zou ik bijna willen zeggen. Omdat we ook wel de maatschappelijke verantwoording voelen om wat we hieruit kunnen leren. Uh, te delen niet alleen met de wereld, uh, de academische wereld, de collega-universiteiten. Maar eigenlijk met iedereen die hier baat bij kan hebben. Dus uh, ergens in de eerste week van februari gaan wij met ons verhaal naar buiten komen. Wat er gebeurd is hoe we hebben gehandeld, zoals we hebben gehandeld... en waarom die dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan.
0: De cyberaanval is gepleegd vlak voor kerstmis. Wanneer kreeg u een telefoontje... we hebben een vet probleem, kunnen we u inhuren als crisiscommunicatie manager?
2: Het oh, is een titel die ik mezelf nog niet meteen had toebedeeld. Maar ik was zelf op weg op tweede kerstdag naar mijn vakantieadres. Toen ik een telefoontje kreeg van het CVB, college van bestuur. Of ik de communicatieafdeling van de universiteit kon bijstaan. Ik heb natuurlijk in het verleden bij de universiteit gewerkt. Dus ik ken de organisatie heel goed. Ik ken de mensen daar heel goed. Dus uh, op tweede kerstdag ben ik gevraagd om, uh, om te komen helpen. Ja.
0: Ja. Kunt u uitleggen wat de gevolgen zijn van zo'n hek?
2: Nou ja, in technische zin uh, heb ik net gezegd moet ik wat terughoudend zijn. Uh, maar in ieder geval uh, voor wetenschapper en student is het natuurlijk tamelijk uh, desastreus. Uh, uh, weliswaar gebeurt zoiets in de kerstvakantie dus uh, op zichzelf is de universiteit dan uh, gesloten maar studenten die bezig zijn met een scriptie of met een uh, volgende toets uh, de week van 6 januari was meteen weer een toetsweek en ja, die konden als gevolg van die uh, computerhek natuurlijk niet bij hun studiematerialen die konden niet uh, bij de bibliotheek terecht, dus uh, voor die studenten was dat uh, tamelijk uh, uh, vervelend ja, ja. en ook voor onze wetenschappers natuurlijk die uh, uh, kerstreces of niet ook uh, gewend zijn om door te werken op, uh, op momenten dat het hen ja. En voor hen geldt, gold, dat zij als gevolg van die computerhack niet meer bij de systemen komen. Die, overigens, even, ik hoor net een inleiding, die systemen zijn door onszelf uh, offline gehaald om in alle rust en veiligheid eraan te kunnen werken. Dus het is dus niet zo dat er als gevolg van de cyberaanval alle systemen zijn geraakt.
0: Ja. Maar het geeft wel aan hoe afhankelijk we zijn geworden van computers en digitale communicatie.
2: Ja, ik denk dat het trouwens maatschappelijk overal is. Als ik alleen al nou gewoon kijk naar wat ik hier nu om me heen zie. Ja, ik kan me voorstellen, als jullie zeg maar, daar niet over zou kunnen beschikken... dan uh, houdt het voor jullie ook op. En dat geldt voor een organisatie, de universiteit ook. Maar ik denk voor heel veel organisaties inmiddels in, uh, uh, om ons heen.
0: Ja. Hugo Jonker, u bent van de Open Universiteit. Uh, deskundig op het gebied van internet security. Het moment van de aanval vlak voor kerst.
3: Is dat toeval? Ik denk het niet. Dus uh, het is hetzelfde als inbreken. Het is feitelijk inbreken. En je breekt liever in als het rustig is. Dat is hier volgens mij ook gebeurd. Ik kan over deze specifieke zaak natuurlijk niet zeggen, want er is nog niets naar buiten. Maar had ik het zelf zo gepland bij me ergens anders, zou ik het ook zo doen. Want dan zijn er minder mensen die aan het opletten zijn. Ja. Dus dit is het werk van, laat ik zeggen, een criminele organisatie? Ja. Nou, Wederom, van de specifieke aanval bij de UM kan ik niks zeggen... want die details zijn nog niet naar buiten. Nee, maar het is maar die mensen te doen het om, om, algemeen... om losgeld. Daar, daar kunnen we vanuit gaan. Ja, ja.
0: In, het, in het algemeen wel. En na het betalen van de nodige bitcoins... krijg je de sleutel om de boel weer op gang te brengen. Meestal. Meestal, ja. ja of dat daadwerkelijk losgeld is betaald... krijgen we ook te horen op begin februari. Ja? Ja. De zesde, als ik het wel heb... Ja, we zijn... dan geven jullie volledige opening van zaken, ja. hè?
2: Kleine correctie. We zijn nu aan het kijken om de bijeenkomst op de vijfde te doen, vanwege agenda-afstemmingen enzovoort. Dus we zijn zelfs nog van plan om het een dagje eerder te doen dan voorzien.
0: Oké, okay. ja. meneer Jonker, zou je ook kunnen zeggen:
3: bekijk het maar met je losgeld. We kopen gewoon nieuwe software. Dat zou je kunnen doen. Uh... Er is van in Nederland, de politie is onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband... om dit soort gijzelsoftware te ondermijnen en de benodigde sleutels te achterhalen... zodat je de systemen weer vrij kunt maken. Maar ja, dat werkt voor sommigen, maar niet voor allen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat de Universiteit Maastricht wel contact heeft gehad. En helaas zal deze er nog niet in gezeten. Nee, dus soms is het middel erger dan de kwaal. Soms, maar ja... Dus als je geluk hebt, dan zijn er andere manieren. Maar ja, iemand die een beetje professioneler te werk gaat... die zal een publieke instelling aan, willen aanvallen op een gunstig tijdstip... zodat het moeilijk is om mensen actief te krijgen om het tegen te gaan. Dat, soort, ja. Ja, dat lijkt wat er hier gebeurd is. Volgens Elbersen
0: is er rekening gehouden met zo'n zo aanval. Lag er een cybercrisis draaiboek in de kast? Of misschien wel in de computer, waar jullie niet aankwamen... <laughs> Ja.
2: Nou kijk, een universiteit bereidt zich altijd voor uh, op allerlei zaken rond, uh, rond uh, digitale veiligheid. Het probleem is natuurlijk een beetje, en dat heb ik de laatste week ook uh, vaak proberen uit te leggen namens de universiteit, dat een universiteit ook een hele specifieke opgave heeft, namelijk een open, transparante manier voor studenten en wetenschappers een omgeving creëren waar je juist heel erg goed met de buitenwereld kunt communiceren. Dus, nou, maar goed, dat
0: laat onverlet dat je een goed crisiscommunicatieplan in de kast hebt liggen voor het geval dat.
2: Nou, in ieder geval, ik moet zeggen dat ik zelf vanaf het moment dat bij betrokken was, de manier waarop de universiteit deze crisis heeft getackeld, uh, dat was ik wel van onder de indruk in ieder geval. Ik kwam toen ik daar binnenkwam, na twee dagen, zat er al een goed geoutilleerd crisismanagementteam, team, uh, wat op deze specifieke situatie in ieder geval heel goed heeft geacteerd. Ja, want
0: hoe gaat dat? Ik, ik neem aan dat uh, de ICT-afdeling wordt opgetrommeld, en, ja, en dit... wordt weg, weggeplukt voor de kerstdis. maar je hebt ja. ook hoog gekwalificeerd personeel nodig? Nee, bedankt.
2: Ja, nou, je hebt eigenlijk iedereen nodig. Iedereen. Ja, want het is niet alleen een ICT-probleem. Je moet natuurlijk ook kijken dat uh, op een gegeven moment heeft de universiteit gezegd we willen heel graag op 6 januari weer het onderwijs laten starten. Die ICT-systemen zijn nauw verweven met je werkprocessen. En als dat normaal gesproken allemaal goed loopt dan heb je een heel goed geoliede machine. Maar wanneer je die ICT-systeem in één keer uittrekt... dan betekent dat dat hele machinerie vastloopt. En dat betekent dus dat op het moment dat je zo'n uh, crisis moet zien te tackelen... je niet alleen met ICT-mensen, die trouwens heel hard hebben gewerkt... Uh, in die kerstperiode en daarna, maar ook met mensen uit het onderwijs... en allerlei andere mensen die zeg maar, die werkprocessen weer uh, moeten improviseren... en bij elkaar moeten zien te scharrelen, zou ik bijna willen zeggen, aan de slag moet. Om voor die studenten en ook voor de wetenschappers... allerlei workarounds te verzinnen. Uh, we hebben besloten om extra herkansingen te gaan uh, uh, programmeren voor studenten die de, in de problemen kwamen. Een coulantse regeling is in het leven geroepen. Dus je hebt heel veel mensen nodig, niet alleen de ICT-mensen... Uh, om dat uh, probleem te tackelen. Dus wat je zag in de loop der tijd... Dat het crisismanagementteam, wat geleid wordt door de vicevoorzitter van de universiteit Nick Bos. eigenlijk steeds meer mensen liet opkomen om niet alleen het ICT-vraagstuk op te lossen... maar ook alle andere daaronderliggende werkprocessen. Okay. Dus op het hoogtepunt,
0: hoeveel mensen zijn aan de slag?
2: Nou ja, ik denk dat... Uh, ja, nu langzamerhand is iedereen weer aan de slag. Maar ik denk op het hoogtepunt van uh, de, de echte crisismanagementperiode... dus zeg maar, voordat de universiteit echt open ging op twee... Uh, de gebouwen gingen op 2 januari weer open. Zeker 100, 120 wow. mensen bezig. waren. Dan en nacht doorwerken,
0: slaapzakken, eten voor de Chinees...
2: Nou, dat eten van de Chinees, dat heb ik zelf niet gezien. Wel hele goede broodjes van de, de uitstekende zaken die hier in Maastricht zitten. Uh, niet dag en nacht doorwerken, want je moet wel ook het evenwicht vinden... tussen de maximale belastbaarheid van je mensen... en zeg maar ook nog steeds een goed werkgever zijn. Maar er werd wel heel hard en heel lang doorgewerkt. Ja. En dan krijg je veel
0: pers op je dak, radio, televisie, kranten. Hoe kijkt u terug op de contacten met de media?
2: Ja, dat is een hele generieke vraag... dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Ik bedoel, er zijn media die doen uitstekend hun werk... en die, uh, die werken, zeg maar... Uh, zoals ik het uh, als oud-journalist ook zou hebben gedaan. Uh, je hebt tegenwoordig... ook uh, media die wat sneller... en wat vluchtiger werken. Dus en, de
0: kwaliteit van de berichtgeving was, laat nou, ik zeggen, wisselend.
2: Ja, maar ik moet zeggen, ik ben niet ontevreden... over de... Je uh, merkte ook bij de, uh, bij de media wel... Een, een onderstroom van God, wat de universiteit nu is gebeurd... dat heeft ze zelf vast nooit gewild. Uh, en uh, ik... Ik wil niet het woord welwillend in de mond nemen, want dat is richting journalisten altijd. Dat vinden ze niet zo fijn om te horen. Maar ik heb niet veel, uh, ja, zeg maar zeggen, veel onbegrip ontmoet in, in mijn contacten met hen. Ja.
0: Hugo Jonker, was, het, was de Universiteit Maastricht het doelwit van die criminelen? Of gaan ze te werk volgens
3: die zogenaamde sleepnetmethode? Wat denkt u? Mijn inschatting zou zijn uh, dat ze een wijd sleepnet hebben uitgegooid, waarschijnlijk ook uh, door middel van bijvoorbeeld phishing e-mails, en waarschijnlijk ook daarmee mensen hebben of instellingen hebben bereikt in het buitenland, dus niet eens alleen specifiek Nederland. Uh, zodra ze iets gevonden hebben, uh, mijn inschatting wederom is, dan gaan ze kijken waar, hoe ver kunnen we komen en wat voor instelling lijkt dit kortom als dit succesvol is, hoeveel losgeld kunnen we, zouden we dan kunnen ja. losweken? Dus er hoeft maar één onoplettende computergebruiker... phishing-mail te openen en het is bingo. Zodra er één onoplettende computergebruiker zo'n mail opent... dan kom, komen de volgende verdedigingslinie van de instelling aan bod. dat is vergelijken met een branddeur. Ja, precies. Uh, het is net als iemand die probeert brand te stichten. Uh, als je dan branddeuren hebt en je doet de branddeuren dicht, dan blijft het brand in een klein stukje. Nou ja, dat, dat is de bedoeling. Uh, zo zijn systemen typisch ingericht. Aan de andere kant... Maar goed, dat is wel de, de vraag. Ja. Waren er voldoende branddeuren, denkt u? Ik... Met andere woorden, was de Universiteit Maastricht voldoende beveiligd? De aanvraag. Nou, kijk, uh, op, op een heel simpele manier, um, er is iets misgegaan anders zaten we hier niet. Dus wat dat betreft... de beveiliging had, had ja, de beveiliging schoot tekort om deze aanval tegen te houden. Um, is dat nu kwalijk? Is dat te wijten? Nou, dat weet ik niet, want ik weet niet hoe die instelling zit. Ik ben ervan overtuigd dat de Universiteit Maastricht... absoluut van die branddeur heeft. Aan de andere kant, dit is niet een gewone brand. Dit is een brand waar, waar de pyromaan bij staat... met een jerrycan en een aansteker... en probeert hem verder te sturen. Nou... Dat is hier ongetwijfeld ook gebeurd. En ja, hoe goed is je branddeur dan? Ja, maar je bent het dus eens met de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding
0: en Veiligheid. Niet de eerste de beste. Die zegt, dit had eigenlijk niet mogen gebeuren. Met goede nee. backups, gescheiden systemen en goede updates van software... ben je hier niet kwetsbaar voor. Nee,
3: ik ben nee, het eens? niet met hem eens. Nee. Nee, dus, um... Maar u zei toch net van, dit had toch eigenlijk voorkomen. Nee, dit, dus er zijn maatregelen en die heeft de UM ongetwijfeld genomen. En die hebben alle publieke instellingen in Nederland ongetwijfeld genomen. Op het moment dat zo'n crisis uitbreekt, dan kom je erachter hoe goed zijn die maatregelen en hoe goed zijn de aanvallers die die maatregelen proberen te onzeilen. Voor ons Elbersen?
2: Nou, kijk, op wat uh, de uh, die, uh, beste man heeft gezegd over de UM, daar wil ik even niet op ingaan, maar hij heeft nog iets gezegd en dat vind ik wel dat hij daar een punt uh, heeft. Hij heeft in datzelfde interview ook gezegd en uh, de rest van de publieke sector in Nederland wees op uw hoede. Want ik denk, dus dat zei de Nationaal Coördinator, dat we daar uh, heel erg kwetsbaar zijn. En ik denk dat dat zo is. Ik heb dat niet maar, voor. Maar, maar
0: leg eens uit, waarom zijn publieke instellingen, dan hebben we er voor ziekenhuizen, scholen, waarom zijn die extra kwetsbaar voor cyberinstellingen?
2: Nou, ik heb er niet zoals uh, meneer Jonker voor doorgeleerd. Maar mijn, uh, ik heb wel in een aantal van die sectoren gewerkt. Ik denk dat uh, uh, die sectoren, ook vanwege de financiële restricties die er zijn vanuit de Rijksoverheid, ze kunnen een euro maar één keer uitgeven bij zo'n uh, zorginstelling of een onderwijsinstelling. Daar zie je dus dat uh, de budgetten die er zijn om, uh, om je te beschermen... en dan heb ik het nu echt over de publieke sector... niet specifiek over de UM... Ja, die zijn er niet op gericht om zeg maar, maximale cybersecurity tot nu toe zeg maar, te bewerkstelligen. Precies. En daar waar de, daar de coördinator het heeft over een wake-up call... denk ik dat de Universiteit Maastricht zich dat heus wel zal gaan aantrekken. Maar ik denk dat deze wake-up call eigenlijk is... voor alles wat in Nederland met een, met een, digitale, een digitale structuur ja. werkt... en zeker in de publieke sector... Dan denk ik dat, dat is mijn lekenopvattingen maar ook wel een beetje getoetst door de laatste weken... en ook in mijn eigen netwerk waar ik zoal gewerkt heb... dat dat nog best wel wat kwetsbaarheden zijn. En ik denk dat... De ontwikkelingen op dit moment rond cybercriminaliteit zodanig zijn dat we ons daar enorme rekenschap voor moeten geven. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld ook in het conflict Iran en de Verenigde Staten op een gegeven moment een bericht zag van dat de Iraniërs misschien niet zozeer met raketten wilden gaan vergelden, maar met een grootscheepse cyberaanval. Dat is wel waar we tegenwoordig in zitten met elkaar en daar is denk ik iets wat ook op de politieke agenda zou kunnen Rollen.
3: Hugo Jonker? Ik, ik ben het hier helemaal mee eens. Uh, kijk, heel kort gezegd, een ziekenhuis die krijgt publiek geld om mensen beter te maken. Niet om computers te beveiligen. Een universiteit krijgt publiek geld om mensen op te leiden en onderzoek te doen. Niet om hun computers zelf veilig te houden. Ja, want top ICT'ers zijn gewoon niet te betalen. Die, die, hebben, die, die zijn duur. Die, geld. Die, ze zijn te betalen, het lukt banken ja. ook. Maar ja, banken zijn commerciële instellingen. Maar dan blijf je wel achter de feiten aanlopen. Uh, ja, dat, dat is dus waarom publieke dus instellingen... Het wachten op de volgende hek. Het is een, 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 een goed doelwit.
2: Nou, het is, het is een wachten op de volgende hek. Behalve wanneer we het zien als iets wat breder is dan alleen wat in Maastricht is gebeurd. Nogmaals, zonder dat de UM voor de verantwoordelijkheid wil weglopen. Maar echt niet. Dat zullen we voor een paar weken ook echt, uh, echt... Die verantwoordelijkheid zullen ze wel nemen. Maar ik denk dat ook in... Uh, in Den Haag en misschien wel internationaal dit thema meer aandacht verdient dan het tot nu toe heeft gekregen.
0: Oké, okay. um, meneer Jonker, heeft u als security expert bewondering voor de mensen die deze hek hebben uitgevoerd? Ik bedoel, dit, dit zijn geen koekenbakkers, hè?
3: Nou, was dit een mooi staaltje vakwerk? Nou, wat, wat er tegenwoordig gebeurt in uh, de digitale onderwereld is crime as a service. Je kunt gewoon een crimineel op bestelling nemen. Dus je kunt iemand inhuren die van jou... Phishing mail stuurt. Je kunt iemand inhuren... die van, vanaf daaruit... als die één keer binnen is kijken hoe die verder komt. Je kunt, je kunt alles inhuren. Dus ja, in hoeverre dit is... ik heb op een of andere... ebay-achtige markt... een paar dingen bij elkaar geklikt. En in hoeverre hier echt... ...kennis en kunde van de mensen die het losgeld hebben ontvangen echt achter Nee, dat zit? zijn geen jongetjes op een zolderkamertje. Dat zijn geen jongetjes op ja, een zolderkamertje. Zou u zolderkamer. deze hek ook kunnen uitvoeren met uw expertise? Uh, daar zou ik uh, behoorlijk hard voor moeten werken. Ja, trouwens,
2: ik zou dat hier ook niet vertellen als ik uh, meneer Jonker was. <lacht>
3: <lacht> Fonds Elbersen, u heeft uh,
0: privé een computer Heeft u een extra uh, antivirusprogramma besteld?
2: Die, had, die zat er al op. Die zat er al op? Ja. Dat is Meneer, heel is, moeten
0: particulieren
3: ja, zich meer bekommeren om hun uh, digitale veiligheid? Ja, uh, laat ik het zo zeggen. Stel je voor, als luisteraar, dat op dit moment uh, je computer in de brand schiet. Wat ben je dan kwijt? Ho hoe groot probleem is dit voor de rest van je leven? Nou, Als het een groot probleem is, zorg ervoor dat, je, ja, dat het een minder groot probleem wordt. Ik ga backups maken, installeer een viruscanner, installeer een firewall, dat soort dingen. Maar vooral backups. Oké, okay, tot slot. Um,
0: ik heb het gevoel ja, dat we in de nabije toekomst nog veel meer zullen gaan horen... over dit soort cybercriminaliteit. Mee eens?
2: Ja, ik denk, ja, wat, ik net, ik, wat ik net heb gezegd, ben ik daar helaas mee eens. Behalve wanneer we op de een of andere manier dit onderwerp zo hoog op de agenda weten te krijgen maatschappelijk. Dat we ons daar beter tegen kunnen wapenen. Maar als we het alleen van incident tot incident blijven bezien... dan zou je wel eens gelijk kunnen hebben, ja.
3: Ik, ik weet het niet zeker. Deze bennes opereren internationaal. Uh, Nederland is digitaal niet slecht. Dankzij dit incident zijn alle publieke instellingen gewaarschuwd. nemen extra maatregelen. Uh, het zou goed kunnen dat in een ander land in Europa... Uh, dan uh, ja, in, een interessanter doelwit wordt. Helemaal ja, laatste vraag. Er wordt gezegd... je moet die criminelen niet betalen... anders hou je het verdienmodel in stand. Je houdt dan het verdienmodel in stand, maar voor een bedrijf is dit misschien toch bedrijfseconomisch gezien de meest aantrekkelijke afweging. Hartelijk dank. Hugo Jonker van de Open Universiteit en Fons Elbersen van de Universiteit Maastricht. Dank jullie zeer.
0: Ja, een triple take maakt vandaag de muziek in de stemming. Drie meiden hier op het podium. Roxanne. Antonia en Marloes, drie stemmen gezang. En Roxanne, die begeleidt ook nog op gitaar. Uh, Marloes, een jaar geleden waren jullie ook te gast hier bij ons. Uh, inmiddels al veel opgetreden dat jaar.
4: Uh, helaas nog niet echt. <laughs> uh, Roxanne was ook een tijdje in het buitenland. Uh, dus, uh, maar we hebben nu wel een uh, Instagram-pagina uh, waarop we stukjes uh, uh, zetten. Um, we heten Triple Take, maar de Insta is at uh, Take Triple. Dat is voor iedereen die geïnteresseerd is. Um, en wij willen wel in de nabije toekomst uh, meer op gaan treden in cafetjes of... Trouwerijen, of een beetje als achtergrondmuziek. Um, dus uh, wie geïnteresseerd is en ja. wie luistert. Waarom moeten ze jullie bellen? Wat, wat is er zo leuk aan Triple Take? Ik zou zeggen ja. luister maar. Ja. Ja. Maar ja, um, uh, ik denk dat wij een hele. Uh, onze stemmen passen heel goed bij elkaar. En um, uh, we kunnen ook heel veel verschillende nummers doen, eigenlijk. We, we geven ons eigen draai aan. Het is gewoon een gitaar en drie stemmen.
0: Ja. Dus. En een jaar geleden, al, toen vertelde je dat jullie ook van plan waren om eigen nummers te gaan schrijven en uitvoeren. Hoe staat het daarmee?
4: We hebben één nummer geschreven. Um, wel uh, ben ik bijvoorbeeld de uh, ukulele erbij gaan spelen. Dus uh, we gaan in de toekomst wat meer uh, muziekinstrumenten ook toevoegen. Uh, en uh, we zijn inderdaad nog wel bezig met schrijven. Dus altijd even kijken hoe het, hoe het is om samen te schrijven. Dus dat een beetje uitzoeken. Ja.
0: Wat gaan we horen van jullie? Uh,
4: we gaan nu uh, American Boy uh, zingen van Estelle. En uh, later hebben we nog een mashup uh, van uh, Tainted Love en Hit The Road Jack. Oké.
0: Okay. Goed, we gaan luisteren. Triple
4: tak.
1: Take me on a trip I'd like to go someday. Take me to New York. I love to see lay. I really want to come kick in with you. You'll be my American boy.
5: He said. Hey sister, it's really really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just met type. I like the way he's speaking, his confidence is picking. Don't like his biggie jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, oh, I've been to MIA. I heard that Kylie never rains in New York Heights. First, Let's see the West End I'll show Call you to, to my brethren. brethren I'm liking this American boy American boy Take me on a trip I'd like to go
1: someday Take me to New York I'd love to see L.A. I really want to come, come kick it with you. you You'll be my American boy
5: Can we get away this weekend?
4: Take me to
1: Broadway
5: Let's go shopping, baby Then we'll go to a cafe Let's go on the subway Take me to your hood I've never been to Brooklyn And I'd like to see what's good Dressing all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death I'm loving those shell Walking the walk? talk that slick talk i'm liking this american boy american boy take me to chicago san francisco
1: bay take me to new york i'd love to see l.a i really want to come kick it with you you'll be my american boy would you be my love my Would you be my love, my Would you love? Be my Would you be my love, my love? Would you be my American boy, American boy? Take me on a trip I to go someday. Ooh. Take me to Chicago, San Francisco Bay. I really want to come, come kick, kick it with you. With you. You'll, You'll be my American boy, American boy.
0: Het zangtrio Triple Take, live in de stemming van L1. Diana Monissen neemt binnenkort afscheid van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft ze jarenlang hard geknokt... voor de bouw van dit nationale centrum voor kinderen met kanker. Daarvoor had Monus leidinggevende functies bij zorginstellingen... bij het ministerie van volksgezondheid en bij zorgverzekeraars. Alle reden dus voor een gesprek met deze topvrouw in de Nederlandse gezondheidszorg. Ja, goedemorgen. 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 Uh, u bent geboren in Heerlen, opgegroeid ja. in uh, Valkenburg... In een hotel, hè, begrijp ja. ik. Hè? In
6: "Dreef een ja. Hotel. Ja.
0: Was het een meisjesdroom om in de
6: gezondheidszorg te gaan werken? Nee, dat was helemaal geen meisjesdroom. Ik had helemaal geen droom op dat moment. De keuze om in de gezondheidszorg te werken... is ook ingegeven door een privéomstandigheid. Ik studeerde in Nijmegen en werkte ook. En ik had daar een relatie gekregen met iemand die lichamelijk gehandicapt was... en die 4.000 van verpleegster. En die ging toen dood. En dat vond ik zo erg. Dat ik dacht, ik ga mijn leven lang in de gezondheidszorg werken. Zo schikken, dat is het gegaan. Dus is die keuze. Ja,
0: ja va vaak willen mensen dan dokter of verpleegster worden. U kwam eigenlijk in, de, in, in leidinggevende functies ja. terecht. En u bent de drijvende kracht
6: geweest... achter het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Kunt u uitleggen wat dat voor een centrum is? Uh, het Prinses Maxima Centrum is een centrum... waar alle kinderen met kinderkanker worden uh, behandeld. En... Uh, Eigenlijk moet ik zeggen dat ik het jammer vind dat we het centrum zo bijzonder vinden. En ik zal ook uitleggen waarom dat ik dat vind. Uh, ongeveer, ik ga even iets achtergrond schetsen. Ongeveer 650 kinderen in Nederland krijgen kanker per jaar. En van die 650 kan drie kwart het overleven. Dus 25% niet. Het centrum dat in uh, Utrecht tot stand is gekomen, is een centrum wat volkomen helemaal nieuw is. Dus dat is bijzonder, dat je een hele nieuwe organisatie gaat opzetten. Het tweede bijzondere is dat het een centrum is waar, waar de coöperatie-eigenaar is. Dus de ouders en de dokters die zijn eigenaar van het centrum. Dat is nieuw. En er zit iets van filosofie achter die wij willen. Namelijk alles in dat centrum is gebouwd vanuit de optiek van het kind. Ja, want het is natuurlijk overal. In alle ziekenhuizen wordt natuurlijk aan behandeling van kanker gedaan. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat er dus één plek is waar al die kinderen omdat, van kanker bij elkaar... Zeg maar, omdat Kinderkanker kent heel veel kleine vormen. Bijvoorbeeld, mijn kleinzoon heeft, kinderkanker, heeft kanker gehad. Zeven kinderen per jaar krijgen die vorm van kanker. Dan begrijpt u dat als je één kind in Groningen behandelt en een ander in Maastricht, dat dat niet oké okay is. En mijn collega Rob Pieters is de initiatiefnemer geweest voor dit, uh, uh, voor dit idee. En die dacht: als we nou alle zorgen bij elkaar brengen. En ook alle wetenschap op dat gebied, alle research. Dan komen we een aantal stappen verder, want anders gaat het ons niet lukken. En nu staat er in Utrecht het, het, ja, het grootste uh, centrum van Europa zo'n beetje. Ja. Dus daar zijn we wel trots op. U, en u bent uh, de bouwpastoor geweest? Ik hè? ben zeker de bouwpastoor geweest. Uh, ja. Hoe moeilijk was het om zo'n centrum voor elkaar te krijgen? Uh, toen, ik er, toen ze mij vroeg om dat uh, te, te gaan doen, uh, ben ik zelf, had ik eigenlijk in een soort uh, keetje in de beeld. Hè. Ik had de ene ruimte waar we begonnen. En we hadden een, een weiland waar nog niets uh, stond. Dus we moesten financiering krijgen van de banken. We moesten afspraken maken met zorgverzekeraars. Maar wat ook lastig was, al die academische huizen, die zeven huizen, die moesten de zorg overgeven naar een nationaal centrum. Dat is ook lastig om los te laten. Ja. De, de, eh? de academische ziekenhuizen wilden niet echt. De zorgverzekeraars ja, de het vonden, het op, het vonden het lastig. De banken vonden het moeilijk. Ja, banken, Gelukkig. Banken willen eigenlijk niet echt graag investeren nee, in een nee, ziekenhuizen. Dus dat, dat, was het, dat was heel moeilijk. Maar we hebben geweldige support gehad van KIKA. KIKA heeft toen. Uh, misschien herinneren zich sommige mensen dat nog. Een steentjesactie gedaan, heel veel geld opgehaald. Ja. En daar zit 42 miljoen uh, van Kika zit, uh, in de bouw. En ja. daarom maar was we... er echt weerstand ondervonden? Ja, er was ja? weerstand. Omdat mensen um, zich afvroegen of dit nou wel tot vele betere resultaten zou gaan leiden. dan de manier waarop we het altijd deden. En ik kan u verzekeren dat dat wel zo is hoor. Ja. Het is ook een
0: ziekenhuis wat op een hele andere manier gebouwd is dan de reguliere ziekenhuizen. Ja. Want ik begrijp dat er ook eigenlijk kamers
6: zijn waar kinderen natuurlijk opgevangen worden, maar ook voor ouders. Ja, als je binnenkomt in het Prinses Maxima Centrum, dat hoor ik heel veel mensen zeggen, dan is de sfeer prettig. He, je, ruikt, je ruikt de bakkers, had ik maar zeggen, je ruikt de koffie en het is een wat huiselijke sfeer. Het is heel groot en licht gebouwd. En voor alle kinderen hebben we een kamer en daarnaast is een kamer voor de ouders. Dus de deur kan open tussen die kamers, ouders kunnen daar verblijven, kunnen ook even op het balkon. En u begrijpt, er zijn kinderen die een half jaar tot een jaar bij ons verblijven... hoe blij ouders zijn dat ze een eigen kamer hebben... maar wel in contact staan met hun kind. Maar ook zelf zeg maar, via een eigen uitgang naar buiten kunnen. Dus die ouder-kindkamers zijn heel belangrijk. En die zijn weer apart uh, gefinancierd. Daar hebben we weer de Noor voor gevonden om dat te financieren. Want dat gaat natuurlijk niet uit geld van zorgverzekeraars. Nee,
0: dus uiteindelijk is het er wel gekomen. Dus uh, 2018 is het
6: geopend. Ja, dat en uh, Draait nu dus hoeveel... Uh, Hoeveel kinderen verblijven daar en hoeveel onderzoekers en dergelijke? Nou, toen ik herkwam werken, dat was begin 2015. Toen was ik medewerker 22. We zijn eerst begonnen met een afdeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Alleen kinderen met solide tumoren. En nu werken er 1450 mensen bij ons. Waarvan 350 onderzoekers uit de hele wereld afkomstig. Ja,
0: 350 onderzoekers die ja. alleen
6: maar bezig zijn met, met, met kanker recus, bij kinderen. Bij man? kinderen. Ja, ja. ja want ze hebben andere soorten andere... kanker dan bij volwassenen. Ja, het is, een, het, is een, het, is een, het is niet te vergelijken. Kijk, u en ik krijgen bijvoorbeeld longkanker als gevolg van roken. Dat is bij kinderen niet aan de orde. Het zijn totale andere vormen van kanker en ook andere behandelingswijzen zijn nodig. Ja, leukemie denk ik toch bijvoorbeeld aan de stad? Om... Bijvoorbeeld leukemie ja. Komt, ja. komt voor maar allerlei andere vormen. Mijn kleinzoon had een hepatoblostom, dat is iets in, in de lever. Ja. Zo was hij geboren. Ja. Hoe zit het met uw kleinzoon trouwens? Hij gaat hartstikke goed. Hij is negen. Wat kinderen, wat kinderen vaak hebben die behandeld zijn bij ons, zijn late effecten. Hij is redelijk uh, slechthorend geworden als gevolg van de chemo. En we hebben ook een hele grote laterpony, dus Stel, u had, u had als kind kanker gehad. Dan kom je bij ons nog steeds als volwassen mensen op die later podium. We doen ook heel veel studies om steeds weer aan die knopjes te draaien... om voor de volgende generatie kinderen beter te maken.
0: Ja, want jullie willen kinderkanker 100% de wereld uithelpen. Ja, onze ik denk, dat vind ik wel heel ambitieus. Ja, maar je
6: moet wel heel ambitieus zijn. Hè? Ieder kind met kankergenezen met optimale kwaliteit van leven ook nog. Toen wij begonnen met onze eerste... Uh, strategische plan, dacht ik, het is toch onzin om te zeggen, 80 procent, die 20 procent dan. Dus onze lat ligt heel erg hoog. Daar zijn we niet morgen. Maar dat is wel de ambitie, want geen enkel kind mag tussen wal en schip vallen. Ja. Dat mag niet, dat kan niet.
0: Ja, Maar ja, ik denk dat er heel veel ziektes zijn, die we natuurlijk voor 100 procent wel de wereld uit
6: zouden willen hebben. Ja, maar ja. toch, uh, toch uh, als je kijkt uh, zeg maar naar ontwikkelingen op het gebied van kinderleukemie. Mijn collega zegt het uh, steeds, het is een expert op het gebied van uh, leukemie. Ik zal maar zeggen 20 jaar geleden overleed uh, 80 en nu nog 20. Dus we schieten wel op met uh, bepaalde vormen van kanker. Sommige vormen van kanker, hersentumoren... zijn nog buitengewoon moeilijk te behandelen. Maar doordat wij daar nu allerlei mensen bij elkaar hebben... gaat het ook veel beter. Ik geef u een voorbeeld, bijvoorbeeld de, de chirurgische ingrepen bij ons... werden eerst gedaan door 26 chirurgen in Nederland, nu nog door vijf. De operatietijd is met een derde teruggegaan... en het aantal postoperatieve complicaties is met twee derde verminderd. Dus het loont wel om het zo te doen. Ja, um, ja u bent eigenlijk een van de weinige topvrouwen in Nederland...
0: Uh, in de directiekamers, hè, bij de Raad van Commissaris, de Raad van Toezicht... het is vaak toch een oververtegenwoordiger
6: van stropdassen... Dat is zo, uh, ja. ja. Hoe erg is het? Ach, wat moet ik zeggen? Ik, uh, ik ben uh, jaren zorgverzekeraar geweest ook. En directeur generaal En dan bij de, zeker bij de verzorgverzekeraars kwam ik altijd mannen tegen. En dan dacht ik, kom, ik doe maar een leuke kleur pakje aan. Ik ga er zitten en uh, we gaan het doen. Het is niet erg, maar je moet je er wel van bewust zijn. Maar vrouwen doen daar ook een aantal dingen aan. Hè? Het is niet alleen het glazen plafond, het is ook de sticky floor. Hè? We gaan er een beetje aan plakken. En ik zeg altijd... Hoe aan bedoelt de... u dat? We gaan Ja, het aan, de, aan, de, aan, de, aan de keukentafel ga je het natuurlijk uiteindelijk beslissen. Want als je maar denkt, oh, ik heb mijn kinderen en het gaat niet. En ik, ik moet hier gaan maar nog wassen. dan gaat allemaal niet lukken, hè? Dus je moet ook zelf iets willen. En uh, dan gaat het heel uh, goed. En het is een leuk vak. Het is een heel leuk vak dat ja, ik heb. Ik hoorde u zeggen, ik doe een leuk pakje aan. Uh, hoe, ja, zo, dat moet
0: dacht je, ik, Moet je als vrouw extra Nee, opvallen? maar dan dacht
6: ik altijd. Dan, ik, ik ga daar niet als een grijze, grijze muis zitten. Ik... Uh, dan voel ik mij beter. Je wilt niet op die mannen gaan lijken? Nee, wil... ja. nee, dat hoeft ook helemaal niet. Want dan ben je niet, maar je bent een vrouw. En je hebt andere intuïties dan mannen. En dat is maar goed ook. Ja, is, is dat zo? Dat, dat hoor je vaak. Hè? Vrouwen zouden
0: toch een ander soort bestuurder zijn dan mannen? Hoe ja, zo?
6: Kijk, Dat moet u aan mijn medewerkers en aan de collega's vragen of dat zo is. Maar ik geloof dat dat wel zo is.
0: Ja. Maar ik u ziet dat, dat toch dat ook man... in?
6: Als u een vrouw tegenkomt Tuurlijk, en is op zo'n niveau staat anders... Ik zie dat dat, dat dat anders is. En ik hoor het ook van mensen in de organisatie terug. Je hebt een ander oog. En dat is prima. Dat is prima. En we moeten elkaar aanvullen. Want als we het ja. hebben over een, 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 een samenleving, een maatschappij van diversiteit... dan hebben mannen en vrouwen jong en oud en gekleurd nodig. Ja, en wat wat horen vrouwen dan anders? Uh, ik denk dat je uh, uh, meer hoort zeg maar wat een wat mensen aan gevoel meebrengen. Dat zie ik wel. Dat zie ik echt... Je hebt een ander hart dan dat mannen ja, hebben. Groter hè?
0: invoelend vermogen. Denk het wel. Ja. Beursgenoteerde bedrijven... die moeten in een raad van commissarissen... straks 30% vrouwen hebben. Hè? Dat vrouwenquotum.
6: In de rest van de bedrijven is dat er natuurlijk nog niet. Zou, zou dat verder strikter doorgevoerd moeten worden? Ja, dat vind ik wel. Ik ben zelf commissaris in een beursgenoteerd bedrijf in, in Brussel. Een groot beursgenoteerd bedrijf. Uh, daar uh, zeg maar, is de verhouding echt 50-50. Ik merk dat dat buitengewoon uh, plezierig gewerkt dat is. Ook internationaal. En ik denk, ik ben al jaren voor een vrouwenquotum. Want dat schiet niet op hè, in dit land. Want twintig jaar geleden was ik al voorzitter van vrouwen hogerop. Uh, vrouwen in de top. Schoot ook niet op. Dus uh, zo'n quotum is uh, prima, lijkt mij. Ja. Dan worden we wakkerder. Dan worden we ja. ja, Je moet het gewoon uh, wat dwang dragen. Ja, een beetje dwang ja. Maar die
0: vrouwen moeten het dus ook willen. Want u zei dat ja, het wordt aan de Ja, zeker. Het hoort toch vaak de verhalen dat vrouwen als ze uh, eenmaal uh, in die carrière zitten... en er komen kinderen, dat ze dan toch gaan afwegen... en dat ze parttime gaan ik, werken,
6: dat schiet het dus niet op. Nee, waar, waar wij, dus ik ook, een, een, een opdracht in hebben... om mensen te vertellen dat het ook heel goed kan. Kijk, je hebt natuurlijk ook wel een leuke man nodig... die je dat gunt, hè? Dat is natuurlijk ook van belang... om het, uh, om het samen te doen. Ik heb zelf zes kinderen. Ik weet nog dat ik, toen ik directeur-generaal werd... en de chauffeur kwam me ophalen, die vroeg aan mij... mevrouw, heeft u kinderen? En die dacht, dus ik zou zeggen, nee. Toen dus zei ik, zes. En die lachte zich dus te pletter. En toen de dag daarna kwam hij zijn excuses aanbieden... die zei die: sorry, sorry, het is toch echt waar? Ik had even gegoogeld was... of het klopte. Ja, ik had nagevraagd. Dat kan wel. Ja. Het kan wel. Het is ook je drive, het is ook je passie. Je moet iets willen bereiken. Ja,
0: maar vrouwen hebben dan blijkbaar eerder dat schuldgevoel
6: dat ze die zes ja, kinderen ja. dan achterlaten. Ik liet ze niet achter, natuurlijk ja. niet. Het zijn probeer, allemaal hele leuke mensen die er ja. <laughs> ja. ja. uh, Wat is de kracht van uw leiderschap? Um, wat ik altijd hoor van mensen is dat ik enthousiast ben. En van de week zei mijn collega, ik had een soort, we hadden een, een, een nieuwjaarsspeech... en mijn collega hield ook een speech... enorm veel energie en doorgaan tot het gaatje. Want anders was het Maxima daar ook niet gekomen. Doorgaan tot het gaatje.
0: Ja. In 2006 was u te gast in een uh, VPRO-programma, Tegenlicht. Uh, ik zag daar een, een, oh? uh, een diner waar ja. u aanschoof. Ja. Het ging over vrouwen aan de top. Ja. En toen zei u, uh, het gaat er helemaal niet om om het allemaal heel groot te maken... De goede dingen goed doen. Dat is het
6: beste. Ja, dat vind ik ook. Ja, De goede dingen goed doen. Dus iedere keer, als je, toen ik bij het Maxima gevraagd werd om dit te doen... dacht ik, dan is dit ook mijn focus. Dan moet ik daar ook niet van afwijken. En ik kan u zeggen, ik heb een lange carrière. Bij Prinses Maxima heb ik echt een paar keer gedacht... ik doe het niet meer met al die weerstand. Maar dan dacht ik weer waarvoor ik het deed. Waar doe ik het ook weer om? En toen dacht ik, ja, dan moet ik doorgaan. En dan moet ik dat ook goed doen. Ja, ik hoor je zeggen, focus. Je moet focus. Dus, ja. Focus hebben, ja. En blijven hebben. Je je daar niet van af laten leiden. En uh, af en toe dan thuis maar een beetje mopperen. Of uh, wat ik doe, is heel veel gaan wandelen. En dan gaat het ook wel goed met me. Ja. U gaat stoppen
0: hè, bij het ja. Maxima ja. Centrum. Uh, Prinses Maxima Centrum. Uh, waarom? Want eigenlijk,
6: eigenlijk is het pas een paar jaar zit hij door. Eigenlijk. Na vijf jaar. Ja. Ik, zei, ik, zou, ik had toen de opdracht aangenomen voor vier jaar... om het ook neer te zetten. Toen ging Hans Klevers, mijn collega, die ging naar vier jaar weg. En toen vroeg de raad van commissaris... dan kun je langer blijven. Toen heb ik dat gedaan. Dat is maar goed ook. Want daardoor heb ik een goede financiële basis voor het maximaal eh, kunnen bereiken. Maar ik wil ook nog andere dingen doen in mijn leven. Want ik word ook wel 65. Zo is het ook. Dus ik wil en meer tegen voor mijn kinderen. Ik wil me geweldig gaan inzetten eh, tegen roken. Hè. Ik zit in een club die roken de wereld uit wil bannen. Ik ben betrokken eh, zeg maar, in de allerlei wetenschappelijke commissie over kindermishandeling. En ik wil ook nog dingen gaan doen die ik leuk vind. Ik ga imker worden. Ik ga echt mijn kennis over bomen vergroten. Dus ik ga van alles doen.
0: Ja, u gaat uh, met, met bijen aan de slag. Ja, ik ga met bijen ja. aan de slag. Maar uh, roken, hoorde ik u zeggen. Ja. Uh, trouwens, zo'n imker moet hij ook niet roken. <laughs> Dat
6: is soort, Dat zo met zo'n zo grote pijp. <laughs> ja.
0: Ja. Nee, maar, maar, uh, maar roken, ja, de, roken nog... de wereld uit. Dat ja. is een, uh, ik zeggen, net als kinderkanker, 100%. Ja. Ja. Roken ja. Met Dat is een missie.
6: Ja, we hebben een stichting eindspel tabak opgezet. En ik hoop dat we ertoe kunnen komen dat er op enig moment een wet is... die van een, op een bepaald moment de generatie die daarna komt verbiedt om te roken. Een wet en, die, die, ja. die mensen verbiedt om te roken? Ja, kinderen, die, kinderen? Ja, die, die dan gaan opgroeien en die niet meer kunnen roken. Kijk, u vindt het nu ook gewoon dat hier niet gerookt wordt in dit café... Uh, toen ik directeur-generaal was, is dit ingevoerd. Dat zal zijn geweest, laten uh, we zeggen, tien jaar geleden. Toen iedereen viel eroverheen: we vinden het nu heel ja, gewoon. Het zou die te handhaven zijn in Kroatië, uh, bijvoorbeeld? Ja, uh, natuurlijk. Uh, en er zijn allerlei landen die ons al voorgaan uh, die dit proberen. Dus ik hoop dat ik me daarna een aantal jaren behoorlijk voor kan inzetten. Ja, en dan komt er een, een wet, en dan is een volgende generatie helemaal rookvrij. Ja. Ja, en ja. dan uh, scheelt dat heel veel gezondheidswinst. Hè? Mensen halen ja. houden echt ja, maar mensen mee.
0: zeggen vaak, die rokers die betalen zichzelf wel, hè? Door al die nee, acceïns. dat is niet
6: waar. Daar heb ik een studie naar laten doen, de kosten van roken. Dat is allemaal flauwekul. Moet je echt eens een keer die studie lezen, want dan moet je alle kosten meenemen. En dan zie je dat het een godsvermogen kost, uh, dat roken. En voor de gezondheidszorg, maar ook op de arbeidsmarkt. Goed, wanneer is roken de wereld uit? Laten we zeggen over vier jaar. Oké, okay, dan uh, kom Weet je terug.
0: Ja.
3: Okay,
0: Dank u wel, Diana Monnissen. Zo dadelijk in de stemming onze media-analyst Mark Josten. Hij gaat het hebben over journalistiek bij de landelijke publieke omroep... naar aanleiding van alle talkshow-reuring. Maar eerst het drie stemmige trio Triple Take. Ze gaan voor u zingen een combinatie van Tainted Love en Hit The Rojack.
3: Triple Triple Take.
1: Sometimes I feel I've got to run away I've got to get away from the pain you drive into the heart of me The love we share it seems to go nowhere And I've lost my light
4: For a toss
1: and turn I can't sleep at night Once I ran to you. Oh-oh Now I run from you. Oh, oh. This tainted love you've given. I give you all a boy could give you. Take, Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love. Who oh, oh, oh. oh, tainted
5: love? Now I know I've got to. Run away, I've got to get away you don't really want any more from me to make things right oh, you need someone to hold you tight oh, and you think love is to pray oh, but i'm sorry
1: i don't pray that way hit the road track And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. And don't treat me so mean You're the meanest old woman that I've ever seen I guess you, you say so Say so I'll have to park my things and go That's right Hit the road, Jack And don't you come don't back no this more, no more, no more I don't Hit the road, Jack And don't you come back no more Hit the road, Jack And don't you come don't back no this more, no more Don't you come back no more. I want come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. And don't you come back no more. De analist.
2: Vandaag met
5: mediaanalist
0: Mark Josten. Dag Mark. Ja, goedemorgen. Ja, ook in 2020 ga je voor ons mediazaken uitdiepen en duiden. En vandaag wil je het hebben over talkshows op de televisie. Waarom wil je het
7: een godsnaam hebben over talkshows? Ja, dat dacht ik ook toen ik uh, met jou erover begon. Maar kijk, je kunt met dingen waar je een enorme aversie tegen hebt... kun je twee dingen mee doen. Ik kan het helemaal doodzwijgen. was een optie geweest. Het andere is dat je je ergens niet onder stoelen of banken steekt. En ik heb voor het laatste gekozen.
0: Ja, de talkshow is zo'n beetje het, het journalistieke gezicht van de publieke omroep geworden. Maar in feite is het, is het infotainment. Ja.
7: Uh, waarom is het infotainment en geen journalistiek? Nou, kijk, in strikte zin kun je van een talkshow kun je natuurlijk journalistiek maken als je het echt wil. En er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden geweest in het verleden van echt strikt journalistieke talkshows. Het gaat erom, wat is een talkshow inmiddels geworden? En zeker ook in, in Nederland. Dat is een programma geworden met af en toe een journalistiek element. Maar voor de rest, heel veel zaken die een soort hybride zijn tussen journalistiek en amusement. En daar zit vooral mijn enorme irritatie. Mijn irritatie zit erin... dat uh, mensen die totaal onoordeelkundig zijn... dat die over dingen kunnen oordelen. Bijvoorbeeld, ik heb afgelopen week... heb ik, heb ik ook om het toch eens even wat beter bij te houden dan normaal... met het oog op dit programma... elke avond naar dat uh, opeen gekeken. Nou, dat was een opgave, kan ik je zeggen. Maar goed, uh, los daarvan... wat je daar ziet... Frans Bauer, die moet op een bepaald moment zeggen... wat hij van IS vindt. Um, misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd gevraagd... op het moment dat er een vliegtuig uh, neerdonderde in uh, Iran... of hij wist wat de oorzaak was. Misdaadverslaggever. En uh, 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 uiteindelijk, uh, onze Peter Kom van het Dak Af Koelewijn... die werd gevraagd wat, uh, wat we zoal van de bio-industrie moesten vinden. Nou, dat is echt iets... Daar, daar word ik gek van. Ik zit samen met de hoofdredacteur van het journaal in een commissie... die de publieke omroep moet vrijwaren van nepnieuws. Nou, zolang wij dit soort flauwekul, dit soort nepdeskundigen een podium geven... wordt het heel moeilijk om, om zelf met een stevig ja. verhaal te komen. Maar waarom zeggen die gasten niet op die vraag... ik heb geen idee, ik weet het niet... Ja, dat lijkt dat dan, dan me voor. Dan, 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 dan leg je de verantwoordelijkheid bij die gasten. En ik vind. Uh, Jij ja. uh, geeft
0: ook geen antwoord op een vraag waar je van denkt van waar gaat
7: dit over. Nee, maar kijk, dan vind ik. Nee, dat klopt. Maar kijk, uh, het hangt ervan af wie je uitnodigt. Kijk, ik ga het Frans Bouwer niet kwalijk nemen dat hij niet weten of hij ergens wel of niet een antwoord op moet geven. Ik vind het de verantwoordelijkheid van een hele ervaren programma maken... sterker van een publieke omroep... van een heel belangrijk instituut in dit land... om uit te maken van welke mensen kiezen wij uit... om over belangrijke feiten oordelen te geven. Kijk, als, ik, als het over kinderkanker gaat... vind ik het fijn dat ik hier de bestuursvoorzitter... van het Koningin Maxima ziekenhuis daarover hoor. Ik hoef niet Ach. Frans Bouwer daarover nee. te horen... Maar je hebt dus een hekel laat
0: ik zeggen, aan die vermenging van journalistiek en amusement. Ja. Jij zegt, maak of een journalistiek product... Ja. Ja. of een amusementsprogramma... Ja. maar maak geen vermenging van die geen twee genres. Exact. Nee. En waarom gebeurt dat dan toch? Is nou, het omdat de kijker dat misschien een hoge mate op prijs stelt...
7: Nou kijk, die, die, die kijker... Die, die, nou ja, ik denk de, dat de kijker... Het wordt
0: gewoon wordt het dan een beetje. De, he, het café praten, dat ah, is misschien absoluut. ook de bedoeling van die makers. Ja. Niet de, en niet de highbrow.
7: Niks, en er is ook niks tegen een café en er is ook niks tegen niet de highbrow. Ik bedoel, ik vind best dat er uh, programma's mogen bestaan... als Boulevard of uh, weet, weet ik wat. Maar die hebben ook niet de pretentie journalistiek te maken. Dat hoort ook niet. Hè, bijvoorbeeld bij een publieke omroep gaat op dit moment enorm veel energie... gaat richting die talkshows. En energie betekent geld, menskracht, bestuurlijke uh, energie. En dat is doodzonde, want de echte taak is een hele andere. Laat onverlet. Een beetje talkshow mag best. Mensen willen het, het wordt goed bekeken... He, uh, zowel op de commerciële als op de publieke. Maar het is niet iets wat echt uniek is. Want kijk, uh, uh, heel, uh, heel simpel gezegd. Uh, de, de commerciële voorzien hier al in. Naar uh, wat, wat ook zo'n uh, uh, vermenging is. Daar wordt enorm naar gekeken. Ik vind dat de publieke omroep moet juist doen wat de markt laat liggen. En dit laat de markt bepaald niet liggen. Het, uh, het, het vrolijke kroeggesprek.
0: Nee, sterker nog, er is zelfs een oorlog uitgebarsten. Ja. Blijkbaar, we staan erbij en we zien het. Hoe zijn we nou in die situatie terechtgekomen van een ja, zogenaamde leven op doodstrijd tussen de commerciële talkshow van Jinek en die publieke talkshow op één?
7: Ja, nou, ik, daar, daar, daar heb je een algemene. Ik, ik kan er nog wat inside-dingen ja? geven. Maar laat ik even beginnen met het algemene verhaal. Het algemene verhaal is: dit verkoopt heel goed. Qua kijkcijfer is dit super. En uh, wat we misschien nog allemaal niet weten: kijk, die, op dit moment lijkt het alsof de publieke omroep het net met een straatlengte, met een klein straatlengte, wint van die commerciële. Maar dat is. Ook onzin. Kijk, uh, die, die commerciële, die vinden zichzelf met Jinek de winnaar. Want wie hebben zij vooral binnengehaald? De boodschapper, de kijker tussen 20 en 49. De kijker die vooral veel inkopen doet, voor de commercie, voor de reclames heel belangrijk is. Dat, dat is hun insteek. Bij de uh, publieke, daar worden ook heel veel mensen van 50 plus, die, die trekt het. Maar bij elkaar is dat een gigantische groep. Kijkers, ja, en dat, dat is natuurlijk drijfveer nummer één om het te doen. Het tweede, en dat is gewoon een, een, een heel praktisch iets, omdat het allemaal zo, zo leuk en spannend is, en je krijgt een op gratis reclame door een soort nepoorlogje te organiseren tussen de publieke en de commerciële. Daar, daar gaat iedereen in mee. Um, op een bepaald moment uh, 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 was Eva Jinek... en nu kom ik aan de reconstructie toe... Eva Jinek, dat was echt de tophit van de publieke omroep. En die wilde wat vroeger gaan uitzenden. Die wilde naar... Half elf toe in plaats van elf uur. Nou, daar werd alles voor gedaan. Daar werd alles voor omgezet. Er werd zelfs nieuwsuur de grote rubriek op NPO 2. De andere zender die echt journalistiek is. Die werd daarvoor vervroegd. Het aantal documentaires werd teruggedraaid. Dus er werden echt journalistieke offers gebracht. Om dat Jinek te laten shinen om half elf op het andere net. En, hé, hey, toen dat allemaal georganiseerd was. Deze zomer was het zover. Toen liet Eva Jinek opeens weten. Jongens, ik stap over naar de... Naar de commerciële toedeledoki. Nou, toen zaten ze dus ook voor een gigaprobleem. En de, in plaats van toen te zeggen: van, Nou, laten wij dan wat heel anders doen dan talkshows, laten wij juist doen waar we goed in zijn: journalistiek, is er gewoon is gewoon gezegd van, nee, laten we toch maar kijken... hoe we die strijd met uh, die opstappende Eva aan kunnen gaan. We houden uh, uh, dat tijdstip van half elf aan. We houden die kaalslag van de journalistiek in stand. Dat is wat er praktisch is gebeurd. Nou, en ik heb daar natuurlijk als hart- en journalist, ik heb daar wel behoorlijke buikpijn van.
0: Ja, want ik hoor jou ook zeggen van... je had misschien iets heel anders kunnen ja. doen. Joh. Waarom moet je pers in talkshow maken op de publieke zender? Exact. exact. Want de commerciële doen het al, dus... Wat, 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 zou je, nou, wat zou je er voor in de plaats hebben kunnen brengen?
7: Nou ja, wat je, wat je er voor in de plaats zou kunnen brengen is gewoon een gewoon journalistiek. Een echt een journalistiek praatprogramma. Je zou de wat populairere documentaire, die ook heel journalistiek zou kunnen zijn, die zou je daar kunnen zetten. Waarin het verleden heel succesvol is neergezet op hetzelfde tijdstip... is een heel actueel biografisch programma... waar je uh, biografieën van mensen uitzendt... precies op dat uh, tijdstip. Er zijn ook een klein miljoen mensen ooit mee bereikt. vind ik al veel meer passen... bij het publieke profiel van, uh, van de publieke omroep. Ja, een journalistiek praatprogramma, hoor ik ja, jou zeggen. Nou, zeker? Ik? Dat, ja, zeker. Uh, en, en, en dat is mogelijk. Ik, ik moet zelfs eerlijk zijn, ik vond Jeroen Pauw... Ook die had uh, een aantal van die, van die uh, vermengingsonderwerpen. Maar die was toch nog een tikje journalistieker dan wat er nu gebeurt. Die had in ieder geval um, de, hoe moet ik zeggen, de, die nam zichzelf de journalistieke vrijheid door boven die formats te staan. Ik weet niet of je afgelopen week gekeken heeft. Die ziet dat welke presentator er ook komt. Alles lijkt op elkaar. Omdat het de formule van het programma is veel sterker dan de presentator. Het is alsof je een, uh, iedere avond een andere kroegbaas hebt... maar uh, uh, er verandert niks. Je hebt iemand nodig die echt het gevoel geeft... ik, ben, ik sta achter de, achter de bar en ik ben die kroeg. En dat had die pauw wel. En dat hebben de, de mensen nu, denk ik, veel minder. En een echte journalistieke talkshow, dat zou... Iemand als Pauw kunnen doen, maar dan met veel strakkere spelregels. Maar we gaan het hebben over echt actuele onderwerpen. En we gaan echte deskundigen. En daar bedoel ik niet alleen professoren mee, maar ook ervaringsdeskundigen. Die gaan we er halen, maar we gaan niet uh, 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 vreemde schoenmakers uh, erbij. Nee, wat er nu uitkomt ja. is te veel van hetzelfde. Het is één af... formule, het komt allemaal uit dezelfde het, fabriek. Het is doodzonde. Ja, het komt ook, uit, dat is, het, het komt ook echt letterlijk uit dezelfde fabriek. Hè? Ik bedoel dat, dat, dat op één en Yinek en destijds. Het wordt allemaal door TV BV gemaakt. Het is één bedrijf. Je moet je moet bijna voorstellen, wij krijgen hier als, als kijker, we denken: oh, oorlog, oh, wat spannend. Oh, wat een grote verschillen. Maar in feite krijg je is er één fabriek die maakt Fanta, Cola en Seven-up. Uh, en 7 -Up. <laughs> en uh, ja. ja, dat is gewoon. Ja. Ik, ik, ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Ik vind dat merkwaardig.
0: Ja, maar het schijnt dat ook in de provincies. Uh, overal talkshows ja. worden gehouden. Zondagmiddag in een café. Een tafel vol landelijke en aan de regionale bekendheden. En lullen maar.
7: Ja. Nou ja, kijk. De uh, uh, zal uh, 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 van
0: een mooi artikel vrijdag. <laughs> ja. Over de talkshow Spraakvermaak in het Brabantse dorp Terheiden. Ja. Het uur, het uur voor het begin staan, rijden ja, mensen voor de deur. Nee, er is wel behoefte aan
7: kennis. Ja, en, 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 ja, okay. en terecht misschien, want er zijn ook. Echt wat ik al zei, je, je moet onderscheiden. Er zijn ook hele goede praatprogramma's en ook hele goede lokale praatprogramma's. Bij mij in het, uh, in het dorp heb je een boekhandel die heeft. Die heeft nou, wat drie keer per week een, 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 een goede praateditie. Maar dan komen schrijvers, dan komen mensen uit de actualiteit komen erbij. Je hebt. Uh, in, ik, ik woon in de buurt van Haarlem, daar heb je maandelijks een hele goede culturele talkshow. Dus ik vind, hoe, hoe meer bloemen door bloeien, ja. hoe beter. Maar ook, ook in de regio zou ik het toch prettig vinden. Als je niet, ik noem eens wat. Uh, 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 weet ik wat, de, de, de lokale zanger hoort, uh, hoort, hoort, hoort spreken ja, ja, nee, over.
0: Daar hebben ze Mart gehad, Frans Timmermans, Dries van Acht, dus uh, nou ja, wel vaste uh, van enig, uh, ja, zeker? enig. Zeker. En die en die hebben en, we... en bitterballen.
7: Ja. En, en, en Misschien mange... moeten we dat
0: hier ook doen. Ja, ja. Bitterballen laten ja, rondgaan. Er he? is een nieuwe planeet, denk jij dat we dichter bij de ontdekking van buitenaards leven zijn?
7: Dat denk ik ja. zeker. En ik, en ik ben ook voor die bitterballen. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, ja. Hartelijk dank.
0: Mark Joste. Deskundige. Tot zover de verre stemming, er is geen tweede uur om te moeten plaatsmaken voor betaald voetbal. Roda JC MVV. Ja, de nummers 15 en 16 in de Divisie. Graag tot volgende week, dan weer om hier vanuit Café Forum in Maastricht. Nog een mooie zondag.